Så vi, hej och välkomna till SO-podden, ett nytt avsnitt. Eh, idag har vi ett mycket intressant och spännande eh, besök från vår ordförande Micke Nilsson eh, ifrån Malmö. Själv heter jag Ulrik Långberg, jag är samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag och jag har med mig min public affairs då, Lotta Nilsson uppifrån Umeå. Vi tänker idag försöka grilla vår ordförande och se lite vart vi som SO dels är på väg utifrån vårt uppdrag. Eh, vad vi kan liksom förvänta oss av en eh, utveckling och vad, hur ordföranden som ändå varit med väldigt länge nu ser eh, vad vi har lämnat bakom oss och vart vi är på väg. Så välkomna hit idag. Tack, tack. tack så mycket. Nej, men jättekul att vi får möjlighet att göra den här podden. Eh, och Micke, du är ju huvudperson eh, i, i, i det här avsnittet. Du är ju känd bland en hel del av våra medlemsföretag, men säkert inte alla. Berätta gärna lite mer om dig själv så alla får en bild av vem du är. Ja, jag tackar för att man får vara med i det här och prata framtid. Men när man börjar med själv så är jag 59 år gammal. Jag har ju varit med som ordförande... Ett antal år nu, var 2007 och sen hade jag, hade jag uppehåll 2013-14 av familjeskäl. Så att, eh, historiskt sett så kommer jag från en småföretagarfamilj. Men jag inte åker inte från, från branschen utan min far hade en mindre byggfirma. Så jag uppväxte i en entreprenörfamilj där man gjorde bra och dåliga affärer och där man tog betalt för vad man skulle göra. Och sen hamnade jag av en slump i den här branschen som, som speditör. Och sen efter det så fick jag ganska snabbt möjligheten att bli vd för tråkeri. Så att jag, jag tog egentligen sabbatsår 1985 och det har jag inte avslutat än faktiskt. Så att jag är fortfarande lite osäker på vad jag ska göra när jag blev vuxen. Jag är kanske nyfiken också som, som känns bra. Men det är jätteintressant. Man kan ju bli smittad uppenbarligen och, och det går ganska fort. Jag kommer inte heller från en åkerifamilj. Min pappa var elektriker men man kan, mm. man på något vis så finns det ju rätt mycket som, som är roligt att jobba med den här. Och jag förstår ju att det måste ju ha varit eftersom du har varit med så länge. Ja men det har varit skoj va? jag kom in i det här, jag känner, inte, jag känner till en del av SO naturligtvis, jag hade varit medlem med det bolaget som jag hade och ägde och startade då, ett ganska stort, eller på den tiden var det ett ganska stort utlandsåkeri. Eh, och sen kom jag in i det här och började liksom, vad är våra viktigaste uppgifter och grunden är alltid påverkan, vi ska göra det bättre för alla våra medlemmar, se till att de förutsättningar som man ska göra affärer på är bättre och då, då fick vi börja egentligen med att titta på hur vår organisation såg ut för att vi ska göra detta. Vi var ganska olika där. Det var tolv lokala föreningar som jag ska inte säga hade olika budskap men var inte riktigt synkade. Så att den första tiden av mitt uppdrag här egentligen det var ju ganska internt va? att försöka få ihop det här och prata med övriga lokala ordföringar. Att hur vill vi ha det? Så det var en utmaning men det gick faktiskt väldigt bra. Ja, jag har ju varit med väldigt länge och jag minns ju när du kom som ordförande 2007, du har ändå jobbat några år här. Det har ju gått väldigt mycket rykten om dig mycket att du har dolda agendor, att ja. du tyckte att det här var mycket märkligt sammanhang du kom ifrån. Du höll på med din internationella affärer och så kom du till det här lite inskränkta SO där borta i Danderyd i Mörbyskogen. Ja. Men det har funnits en väldigt, inte kanske fullt enigma runt dig, men det, det är väldigt få som tror att du har, du har kört ditt race helt okontrollerat under ytan, men, men vad jag förstår står efter 15 år kan du ju omöjligt ha gjort det. Nej, men det handlar ju lite grann om att vända på lite stenar. Va? Det fanns väldigt mycket tradition och det fanns väldigt mycket kultur. 
Och jag har ju alltid känt att vi måste ju utvecklas, vi måste framåt, vad vi tillför. När omvärlden förändras så måste vi ju förändras också. Och då kan vi ju inte sitta att vara lokala föreningar som ska driva, driva frågor på olika sätt. Utan då får vi liksom få ihop alla våra duktiga företagare, deras representanter, för att bygga vidare på det varumärket vi, vi faktiskt har byggt upp. Och då krävdes att, att vi rensade undan gammal kultur, tittade på strategier och gjorde det. Eh, och det, det gjorde naturligtvis, ska inte säga ont, men det var annorlunda för många att det kom in någon som dessutom kanske inte var genuin åkare i, via arvet utan man var kanske mer entreprenör, eh, affärsman, ville driva saker och sen brinner jag av att, att skapa förändringar när det går i rätt riktning va? och motivera, engagera och ta tag i saker. Tålamod är inte min stora, var inte min stora tillgång men jag har fått lära mig i uppdraget här en hel del kan jag säga. Det är, ja, är det... Sagt, det är någon som har sagt om dig, mycket att du är ingen förvaltare. Nej, det är nog rätt va. Jag gillar, nej men det måste vara ständigt, jag har den uppfattningen va. Alltså antingen är det utveckling eller avveckling va. Och vi måste blicka framåt. Förvaltare, nej det är inte jag. Det är utveckling som gäller i olika former, definitivt. Absolut. Ja. Men är det just att föra ihop organisationen som är den största som har hänt? Eller vad, vad ser du de här, om du tittar tillbaka lite grann, hur har organisationen utvecklats den sista ja, tiden? Jag tycker man måste skilja på ett par saker, för det vi har gjort internt, va? det har vi, vi medlemmar liksom hanterat själva. Eh, och där tycker jag vi har gjort en fantastisk resa på, på olika sätt. Det tog kanske lite längre tid, jag fick lära mig lite med tålamod. Men det har gått, gått, gått väldigt bra tycker jag. Sen, ja, det har varit smärtsamt det. Ja, det har varit smärtsamt det här med att hitta tålamodet. <laughs> ja, det har varit. Alltså tålamod kan man ju inte liksom köpa på bok. Nej. Utan det får man ju lära sig. Va? Men, men samtidigt är det också att, att tåla, har man inte så mycket tålamod så måste man få saker och ting gjort. Ju. Och sen lite för att backa till det här med, med att jag har varit med många år. Man måste ju vända. Det är ju så här. Det här är ju ett, man blir ju upp, alltså valberedningen kontaktar för människor som de vill ska företräda dem. De har ju naturligtvis tittat vad det är för människor så får man frågan. Va? Och den frågan har jag fått, man blev val på ordförande på ett år. Va? Så det här är ju inte ett, ett livstidsuppdrag på något sätt utan jag känner så länge jag tycker det ska så länge medlemmarna uppskattar det här. Vi tycker vi är på rätt väg och vi gör bra saker. Men det här prövas ju för mig en gång om året egentligen när det är årsmöten. Valberedningen har sina diskussioner. Vi väljer ju för sig på två år men som ordförande, ordförande är med på ett år. Så, mm. jag men vad är det som får dig att tacka jag varje år igen? Vad känner du att du har och det måste vara ett driv. Du vill fortsätta utveckla det här. Nej, men jag, alltså det mesta är ju ogjort. Va? Jag gillar att titta i kristallkulan. Ja, men så här ser det ut idag. Va? Så måste man förklara. Man måste ha... Jag gillar att ha koll på läget, jag gillar att läsa på, jag gillar att veta hur, hur det ser ut och så har jag liksom en visionsblick över olika saker. Det har alltid varit så med mig att jag vill alltid liksom blicka framåt, hur ska vi göra på bästa sätt för att lyckas? Eh, och sen har jag fått frågan va? och det har ju naturligtvis funnits tillfällen där jag sagt att eh, nu kanske det är läge liksom, på något sätt va? men valberedningen har varit ganska tydlig och sagt att vi vill gärna du tar en period till va? och så länge jag, när jag tar på mig ett uppdrag då vill jag köra det till 100% Uh, och det finns liksom inga mellanting där. Man kan inte göra det här på halvfart. Och jag har förstått mycket så finns det i din telefonbok rätt många uh, nummer inlagda på åkare. Men vid olika perioder i, i, i vad vi har gjort inom SO så kan jag tänka mig att andelen okända nummer som har ringt dig har varit uh, 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 olika varierande mängd. Är, är, är det det som har varit det svåraste kanske? 
Uh, nej, men man, man kan ju vända på det. Alltså det absolut mest, bland det bästa vi har gjort populistiskt är svenska trackers. Va? Och jag kan säga att när vi hade visat ett eller två eller tre avsnitt så hade jag väldigt många samtal från en nummer som jag inte hade inlagda. Och det var engagerade åkare var av de flesta ställde mängder med frågor hur vi kunde göra det här. Va? Men jag kan också säga som så att, att om du ringde 50 okända nummer då ska vi veta att vid den tidpunkten så var det faktiskt 7000 medlemmar som inte ringde va. Nej. Så att jag, jag vände liksom på det hela va? och sen förklara hur vi tänkte det här var ingen instruktionsfilm för oss utan det var för andra. Så att, och det är ju inte så att den som hörs mest och skriker mest det är inte den människan eller företagaren som ska lyckas utan det är ju det som, som ger, ger mest effekt för alla våra medlemmar. Så att, där, där kan jag känna att det är väldigt utmanande att få de samtalet men väldigt lärorikt också va. Och sen tycker jag att jag gillar verkligen att träffa de små företagen också och försöka lyssna på deras vardag. Jag var ute och åkte lastbil här med en kille som kör från central va. Han hade fått en ny bil. Han var den stoltaste, stoltaste i kommunen kan jag säga den dagen va. Mm. Det, finns, det finns ju väldigt många som, som väldigt många olika storlekar på åkerier men den största delen är ganska små företagare som du säger. Eh, SO har ju haft en historia kanske under hundra år att, att väldigt lokalt finnas väldigt nära de få. Men vi kan ju också se att på, på, i synnerhet kanske de senaste 20 åren så har frågorna blivit så gigantiskt mycket större. Mycket kommer naturligtvis för att vi kommer i EU. Och att utmaningar för att vara åkeriföretagare egentligen inte på något vis har blivit lättare. Utan snarare att regelverk och sådana saker är svåra. Jag tänker så här för dig i rollen som ordförande. Det måste ju, det måste ju vara viktigt för SO att vara relevant även för småföretagare framåt. Där. Och hur tänker vi där? Ja men självklart är det så att 45 procent av våra medlemsföretag har ju två bilar eller färre. Eh, samt, samtidigt så ska man veta att under den perioden jag har varit ordförande så har det gått kanske från genomsnittsantalet fordon per medlemsföretag har ju mer än fördubblats. Eh, de stora företagen har blivit större naturligtvis färre och det är en struktur som inte bara gäller oss. Det gäller ju alla företag i princip va? I ja, man, kan väl säga, man kan säga det så att de små har blivit lite större men de stora har blivit giganter. Ja, kan man säga va? Och vi, vi vill ju på något sätt finnas med överallt va? Men det måste vara de... De viktigaste frågorna som gäller så många medlemmar som möjligt och som skapar mest nytta för så många medlemmar som vi ska driva. Vi kan inte driva alla små frågor. Vi måste lyssna, ta till oss, sortera ut och göra det som är viktigast. Det, det är ju en, en, en svår fråga. Va? För när du har en upprättad medlem som ringer över en fråga som kanske bara gäller egentligen han eller hon eller hen hur man uttrycker sig då. Så är det ju faktiskt viktigt att kunna förklara det på ett bra sätt också. Att jag förstår din situation, vi ska se hur vi kan göra, vi måste sätta in det i ett större sammanhang. Vi kan inte lägga ner massvis med tid och energi på extrema småfrågor. Men det är också en pedagogik att prata med dig, absolut. Mm. Men om vi ser till branschens frågor och utveckling, eh, om vi ska lyfta något positivt de senaste tio åren, vad vart har vi nått, ja, vilka positiva delar ser du som har hänt åker i näringen? Ja, man, man tar den, delar upp den frågan i två delar. Men så som organisation så tycker jag att vi har förflyttat oss från att vara, vi, vi vet ju att vi blir ansedda som en ganska gnällig, introvert åsiktsmaskin för ett antal år sedan. Då. Men vi är ju en expertorganisation där, där ni då som, som anställda sitter på mycket kunskap som måste fram. Vi har många andra medarbetare eller alla, alla, alla andra medarbetare sitter på kunskap som åkarna har nytta av på olika sätt. Där tycker jag vi har tagit ett väldigt stort steg framåt. Vi är i politikens finrum. Vi har ett antal informella samtal 
med, med politiker, med, med andra beslutsfattare som vi inte har haft tidigare. För de vet att de kan lita på oss. Va? Säger de till oss detta mellan oss, de ringer man och frågar vissa saker. De har ju ett problem också för allt de hanterar via mejl är ju det jag har och kan ju bli publikt. Va? Men det finns många samtal som kommer ibland där man får liksom, utifrån den rollen man har svara. Men när man tittar på företagarna så tycker jag faktiskt att våra, våra åkeriföretag, många har blivit väldigt mycket bättre på att bli företagare. Och det är ju något som jag brinner mycket för. Va? Man, man köper en lastbil, man kör den, men man måste veta vad det innebär att vara företagare. Det handlar inte bara om en livsstilsåkare. Det finns sådana. De är många är jätteduktiga. Men vi måste veta vad det kostar och vad vi måste tjäna och vad vi måste ta betalt. Och det måste vi göra med stolthet och kunskap. Det tror jag är de viktigaste frågorna idag som jag Jag tycker det är otroligt viktigt att jobba med just företagsamheten som, som åkeriföretagare. Vi vet ju också att en stor del av, av åkerierna finns hos de som gör affärer. Om man får vara helt krast. Alltså att Kanske 80% är förmedlade via LBC eller via en speditör eller via någonting. Så den här relationen till, till affären, att man är van sedan årtionden att bara egentligen jobba med sina kostnader och man är i någon form avräknad. Men vi tycker ju ändå att, att hela affärsmässigheten ändå har tagit många steg. Vi såg det inte minst när dieselpriserna skenade. Att, att, och vi har ju ändå som branschorganisation tjatat i, i tiotals år att man måste ha en särskild bränslereglering. Och att vi ser ju också resultaten lite på det. Men, mm. men det du säger det är ändå att, att den förflyttningen som, som branschorganisationerna har gjort mot att svara upp mot behoven av företagande och att företagen i sin tur, både stor som liten, också har följt med i den transformeringen som gör att vi kanske har en bättre rustad åkerinäringen än för 20 år sedan. Kan vi, kan vi tro det så? Ja, men definitivt är det så. Va? Och jag kan säga att för drygt två år sedan när, när bränslepriserna stack iväg, det är kanske två och ett halvt år sedan nu, va? Då, då fick jag en fråga av en journalist. Va, vad tror du kommer att ske nu? Hur kommer företagen att drabbas? Så jag, jag befarade då att antalet konkurser skulle öka. Men jag är jäkligt glad och stolt att så många medlemsföretag hade förmågan att säga detta måste någon annan betala och det är kunden. Va? Sen, sen får backa bandet till du säger, 80 procent av förmedlade. Det spelar inte så stor roll. Vem som, vem som betalar va? om du är en speditör för det kan vara komplexa logistikupplägg som du inte kan hantera själv. Men du måste vara delaktig i din prissättning för att förstå, oavsett vem det är som är motpart och få lov att tycka till och veta vad du pratar om och inte bara köra för en peng som inte räcker. Där tror jag vi har tagit ett jättestort steg framåt i allra högsta grad. Mm. Mm. Precis, om vi blickar framåt då, vilka tror du är de viktigaste frågorna framöver som kommer? Ja, alltså den absolut största och viktigaste frågan är ju omställningen som kommer att, jag ska inte säga drabba, men som vi alla måste ta del av. Hållbarhetstanken är naturligtvis och omställningen. Och sen är det naturligtvis kompetensbristen, chaufförsbristen. Va? Men det är olika svar på de frågorna. Om man börjar med kompetensbristen så tror inte jag att vi, eller ska jag veta att vi kan inte bara sitta och hoppas att någon annan ska lösa det här. Om det är vi, Tia eller vår arbetsgivarorganisation. Glöm det, utan det är vi som företagare som måste skapa arbetsplatser som är attraktiva, som man vill vara på. Och då handlar det om mjuka värden. Vi har en helt, helt förändrad struktur bland våra yngre människor idag, hur, det, hur man lever livet. Man jobbar för att leva, man lever inte för att jobba i många avseenden. Att, att skapa det, vi har ett regelverk att följa. Det tror jag är det viktigaste, att vi som företag måste skapa den arbetsplatsen på, på olika sätt. Va? 
Sen, sen när det gäller våra stora utmaningar så är det omställningen. Och vi vet ju, vi har EU-direktiv som säger att 2035 eller 2040, det är lite olika var, var vi står. Det här ska vi gjort, det är bara att göra det och börja med det. Men hållbarhet för mig handlar inte bara om, det handlar om ekonomisk hållbarhet också. Vi är redo, alla medlemmar är redo att köpa elbilar eller gasbilar eller vad det än må vara under förutsättning att någon betalar vad det kostar. För vi kan inte betala det med de kalkyler som finns idag. Så, så att, jag kan säga hållbarhetsfrågan är det absolut största och viktigaste utmaningen vi har. Som vi inte bara kan lösa själv. Och, och när det gäller kompetensförsörjningen så får vi nog räkna med att lösa detta väldigt mycket själv. Som mm. Jag pratade med en, en känd profil här i åkerinäringen för, alldeles före jul här som sa så här. Det är ju själva den att man snart går i pension nu när allt roligt händer. Visst är det ja. inte så? <laughs> ja. ja, men så är det va. Jag, jag kan ju känna det va. Nu, nu går jag liksom in här och varit med många år va? Men ständigt omprövat allt. Men jag tycker att... Mm. Så, så skoj som det har varit sista åren i förändringarna, i utvecklingen, utmaningarna. Alltså, och responsen vill jag säga, responsen ja, också på, precis, på det vi har både sagt och gjort. Det som du mm. säger att visst, vi får, jag och Lotta har också fått vår beskärda del av människor som har tagit all ära och redlighet över allt vi har gjort i form av mm. svenska truckers och fair transport. Men mm. man tittar på den mängd som inte har ringt och de, de ändå fler medlemmar som har sagt att det här är, ju liksom, det här är en ögonöppnare för mig. Det som jag tycker också är roligt med svenska trackers det är när man kommer till människor utanför åkerinäringen. Jag har några grannar som, som, som kommer till mig och säger att nu har jag sett er. Alltså de, de är jätteengagerade, de kan namnet på förarna, de kan namnet på åkerina. Det där är jätteintressant att det nästan är större utanför åkerinäringen än, än hos oss om man får alliera lite. Mm. Och det är ju där man ska, ska, ska hitta den nästa generation som ska in i vår bransch. Oavsett om du ska bli entreprenör och företagare, du ska bli chaufför eller det finns ju andra delar av branschen som man också kan komma till. Så att Svenska Truckers är den största, största satsningen vi har gjort. Den, den hade, man fick lite grann en dålig nattsömn när vi hade fattat beslutet. Vi såg de första avsnitten. Men det har blivit en succé. Va? Men samtidigt är det så att nu gäller det att utveckla det, göra det ännu bättre, jobba med andra partners. För att göra det här till en, en ännu större succé än det är. Va? Så att, mm. så att, och det, det, är så att, det är klart att man blir uppringd ibland. Eller man möter folk som är helt förbannade över någonting. Men jag brukar alltid försöka vända det. Och oftast lyckas det. Eller nästan alltid skulle jag vilja säga att man har dem med sig efteråt. För man sätter in i ett större perspektiv. Mm. Så Ja, precis. Men just här också med kompetensförsörjningen och svenska trackers och att vi måste lösa det själv. Men här tror jag också att alla måste förstå att det är ju... Vi och de där ute som driver och är chaufförerna, det är de som är branschen. Och just här att som vi speglar branschen, det är ju så andra ser det också. Mm. Just här att prata gott om sin egen bransch, alltså vara stolt över att vi, vi verkar i den. Mm. Det måste till också just för att, att locka fler till branschen. Alltså det, fin- det finns ju mätningar och undersökningar, och pratar vi inte bara vår bransch, om, om att, att hälften av alla medarbetare pratar, pratar illa om sitt företag och sina arbetsgivare. Och där har vi en resa att göra som jag sa inledningsvis. Man ska vara stolt över sitt jobb, man ska vara delaktig i sitt jobb och den utveckling man gör. Va? Och där tror jag vi har en jätteresa att göra. Och tittar man sen, vi går tillbaka till företagarbeten och lönsamheten så om vi tittar på helt opartiska eh, undersökningar så har vi ju blivit bättre på att tjäna pengar. I den här branschen. Oavsett vad många tycker. Men statistik ljuger ju inte som kommer in via bolagsverket. Och, vi, vi, och det måste vi göra. För vi måste ta tuffa investeringar. Vi ser räntenivåerna sista året har det gått med det. Det är bara att inse att vi måste ha en avkastning för att investera. Utvecklas och blicka framåt. 
Det är ju jätteintressant. Vi som har varit med väldigt länge, vi vet ju att det, det är fortfarande svårt för en åkare att säga att det har gått bra. Det börjar släppa lite, men jag vet ju några år när vi har släppt nyckeltalen som har visat, just precis som du säger, inlämnade bokslut som har varit väldigt, väldigt bra. Men det är på något vis ändå känsligt ibland att säga att det har gått bra, för att man upplever inte att det har gått bra. Men jag tycker vi har kommit längre där. Nej, men jantelagen finns ju i detta landet på ett sätt som det finns många andra länder också va. Men jag tror ju ändå att man ska kunna stå upp för det här på något sätt. Så jag har gjort mycket bra. Jag träffar många företagare som, som tjänar till, eller de är nöjda med sin, sin lönsamhet. De, de är duktiga och de är faktiskt stolta för det också. Så jag tror det också håller på att, att förändras lite grann. Va? Den yngre generationen på något sätt är en helt annan typ av företagare än det var tidigare. Så det är också nästa generation som är på väg in. Jag tror att vi kommer att se många tydliga exempel på bra företag som utvecklats och som tjänar pengar. Mm. Det som är intressant är en fråga, en fråga som mm. hänger i luften ja. lite nu när man tittar på företagande och det. Vi, vi som branschorganisation vi, vi ska liksom spegla eh, behoven eh, från eh, åkeriägarna. Vi är liksom åkeriägarnas organisation. Och vi kommer ju osökt in då på din roll Micke som ordförande och framtiden för SO. En ny vd säger alla. Eh, mm. Hur går det? Eh, vad jag förstår, jag är inte alls inblandad i det här, men vad jag förstår är det 120 sökande till tjänsten. Hur går det här? Eh, ja, alla kan inte få jobbet. Så är det ju. Och eh, det är lite drygt 120. <laughs> Nej, men det var ju så här va, att, att, att vår för Rickard, Rickard Geiger då, va, han bestämde sig ju höstas för att han vill lämna. Och då är det så att när man är vd och ska vara den drivande så... Så när man väl har bestämt sig för detta, då har man lite svårt för att leverera. Så vi har gjort det ganska snabbt. Vi gick ut och söker en ny. Vi jobbar vidare med det och vi har 250-tal är det faktiskt som har sökt. Så att vi får säga, vi har ingen, ingen, ja, det är jättemånga. Vi har ingen bråska därför att jag tycker att under de här månaderna som jag kanske har tagit lite större ansvar över vissa frågor och vi alla har gjort det. Så har vi också sett att vi har en väldigt väl fungerande organisation som funkar alldeles utmärkt. Så att jag, jag är i en rekryteringsfas. Vi vill ha in en kommunikativ... Vi har ju kunskapen. Det sitter alla anställda på förtroendevalet. Vi vill ha en kommunikativ vd som blickar framåt. Som kan hantera hållbarhetsfrågorna. Och som kan ge oss en liten kickstart igen. Vi behöver det som organisation ibland. Så det är någon utifrån som, som verkligen inte... Rädsuppgiften. Jag har sagt lite så här att man ska vara lite rebellisk och kunna stå och, och på, på barrikaderna men inte bli ovänner med folk. Mm. Men just det är det, ja, ja, men precis. <laughs> Nej, men de här unga företagarna som kommer nu också starta åkeri, eh, de är ju jätteviktiga att vi får in i SO. Eh, mm. Hur ska vi locka dem? Alltså branschorganisationen, frivillig, att man med, med i en förening. Det är ju en liten utmaning, inte bara för för oss utan för, för fler. Men vad, vad erbjuder vi? Vad kan vi erbjuda nu? Vi måste ju börja titta på vem är morgondagens medlemmar och hur jobbar de? Och de är inte så intresserade att åka på möte för att bli informerade. För den informationen har man i telefonen eller i, i den digitala världen på ett helt annat sätt. Och där måste vi anpassa oss. Det är klart att vi ska kunna mötas vid olika tillfällen fysiskt, det är viktigt också. Men på något sätt så den digitala närvaron berättar vad vi gör, eh, påverkan, deras roll 
Och hur de kan vara med och påverka vad det tror jag är jätteviktigt. Generellt sett är det ju så med all ideell verksamhet idag. Jag har, har fyra barn, jag har varit ganska engagerad och är engagerad i deras föreningsliv på olika sätt. Va? Men det är ju ofta samma föräldrar som kör, det är många som bara tar det för givet. Men i, i vår, jag tror att vår, vår trots allt ganska blygsamma medlemsavgift, den ska man vara stolt för att betala. Därför man får så mycket positiva vibbar med ett medlemskap i SO. Det handlar inte bara om förmånsavtal och annat utan just den här påverkansbiten att man kan utbilda sig, man kan göra många saker. Mm. Så jag tror att gå in i det nya och möta det nya unga medlemmar vad den vill ha. Vi ska ja. inte titta så mycket vad vi har gjort, titta på den nya medlemmen. Jag ser ju också att det har gjort underverk, alltså man kan säga vad man vill om sociala medier och, 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 och mediatroll och, och vi har ju naturligtvis lärt oss eh, ja, hur man formulerar olika budskap så att vi ser ju att det är ju en otrolig välkokt eh, smörgås vi kan leverera i digitala medier, precis som du säger man får det i telefonen, man får det i de olika sammanhangen. vi har webbinarier delar. vi når ju så många många fler nu mot när vi i Danderyd satt och hade vårt eget tryckeri där nere i, i källaren och tryckte ut ja. Här papperen. Så att det som jag kan se som en utmaning mycket det är ju att, att, att fortsätta den här, vi tillhandahåller ju oerhört mycket eh, sakkunskap runt åkerinäringen men ofta får vi ju den här bilden att det informeras för dåligt, det görs för lite men tror inte också att det är en generationsfråga att man faktiskt också tillgodogör sig information, man, man söker upp information, man är van att googla, att det kommer en generation som faktiskt ställer frågorna och vi har dem, att det ändå är en ny spelplan. En fullständigt ny spelplan och jag vet ju att vi har ju på Svenska Tractors har vi till exempel TikTok där vi hade på 60 dagar 2,5 miljoner visningar. Det är en helt ny arena. Samtidigt finns det en risk med eller just nyheter för nyheter idag. De lever i 3-4 sekunder. Ja, Sen är de borta men samtidigt är det så våra medlemsföretag klart de ska få nyheter men man ska också få möjlighet att fördjupa sig dem på de saker som man själv är intresserad av. Om du tittar på din telefon, du har notiser tillåtna från ett antal tidningar. Ja, det kommer ju åtminstone 7-8 i timmen va? och då kan du läsa det vidare. Och där måste vi också bara gilla läget. Den nya medlemmen vill ha det på det viset och man vill kunna fördjupa sig i frågor digitalt på olika sätt. Så, så det, nej, det är en helt ny spelplan där, där det gamla... Och det gäller inte bara vår bransch, det gäller all kommunikation på olika sätt. Va? Där har vi också försökt anpassa oss, jag och Lotta, med vi köper in de tjänster som är relevanta och viktiga. Vi, vi ja. finns ju på sammanhang som vi inte hade hört talas om innan, men vi ser också att vi kan få tillbaka, eh, alltså man söker upp informationen hos oss eh, och lite sånt. Så att det, det här är ju oerhört lärorikt tycker jag, eh, att, att hitta de här nya medlen, för vi ser också responsen, vi mäter ju naturligtvis det både några gånger per år och vi ser vart och hur våra budskap går fram och tittar man bara på dem vi skickar ut internt inom organisationen att vi, kan vi också mäta läsningen på. Jämfört med andra branschorganisationer så är, vi, är de avundsjuka. Vi är långt mer än dubbelt fler som öppnar och läser det som vi faktiskt skickar. Så att vi är ju helt rätt, på rätt väg och det kan ju bara bli bättre. Mm. Jag tänker det just, alltså, ta del, alltså ta till sig information och läsa blir ju allt viktigare också för åkeriföretagen framöver. Vi har ju så mycket som händer i EU, flera nya regelverk, händer jättemycket inom den alltså IT-sidan. Så här gäller det ju att vara, hålla sig uppdaterad som medlem. Och här ska man ju ta hjälp av sin 
branschorganisation. Ja. Och där är ju en stor roll som vi har. Mm. Du Micke, nu är vi så här en halvtimme går försvinnande fort. Nu får du lite chans på det att säga en del saker som vi ska tänka på nu när vi går in då i 2024 och vad vi har framför oss. Vi fyller ju hundra år 2017 och åren går fort men det blir bara bättre och bättre. Är det så vi ska tolka det? Ja, alltså det, att recensera sig själv är ju, är ju ganska enkelt ibland. Va? Men jag tycker ändå att med tanke på den, den omvärldsanalys som vi gör och vi känner liksom på våra, våra ska inte säga motståndare, våra medspelare i den politiska världen så känner jag verkligen att vi har tagit ett, ett steg framåt. Vi är välkomna in i finrummet i väldigt många avseenden. Jag vet att ni har ministermöte inbokade och det har, har jag också. Vi har väldigt mycket som är positivt. Sen är det ju en väldigt skillnad att se saker och ting i det politiska perspektivet som blir verklighet ute på vägen. Att ha rätt och få rätt som vi brukar säga, eller hur? Ja, precis. Så, så jag tror ändå att vi har kommit en bra bit på vägen samtidigt som vi då ska bygga en organisation för den nya medlemsfunktionen eller nya medlemmen i framtiden som är yngre. Samtidigt som vi har, vi har en tidning som kanske inte levererar nyheter för att det är inte så intressant längre när den kommer. Men det är ett magasin som man måste jobba på helt olika sätt. Va? Så att, så att, och hållbarheten är naturligtvis viktigt. Vi är inne i en konjunktursvacka som vi inte har sett botten av. Vi ser på byggindustrin, jag träffade medlemsföretag igår som har otroligt stora nedgångar som, som jobbar mycket ut byggbranschen i volymer under kommande år. Va? Så, och det här går inte över till sommaren eller efter semestern. Vi kanske pratar två år till som det kommer att vara kämpet. Va? Eh, och då måste vi vara ännu mer på tårna för att hjälpa till att det är ännu bättre företagare i det. Va? Men sen är det massvis med positiva saker som kommer att hända också. Nya logistiksystem där vi är delaktiga. Vi är ju ett blodomlopp. Vi har ju andra transportslag som jag tycker att vi ska liera oss med. Om det är tåg, sjöfart eller... Eller flyg som är en väldigt liten del egentligen. Men just tåget är ju ett komplement till oss. Inga motståndare. Sjöfarten är ett komplement till ja. oss. Inga motståndare. Så mm. det är en otroligt spännande framtid. Ja, sunda attraktiv mm. marknad. Eller bransch på en sunda attraktiv marknad är väl visionen. Den ska väl uppdateras nu jag förstår. Men det kanske inte är så stora ändringar på den. Nej, det, vi, nej, men vi har, ju, vi har ju ett visionsarbete va, som, som ska sjösättas här under våren. Va. Det är klart att visionen har funnits med ett antal år. Va. Vi måste kanske fräscha upp det någonstans och byta plats på lite vokaler och konsonanter i den. Men, ja. så, den ska vara med, med som en slogan. Kan. Vi får se lite grann. Va. Men vi har ja. både duktiga förtroendevalare och proffs som har hjälpt oss med detta. Så att vi ska liksom göra någonting som är ännu bättre i framtiden. Och, eh, det är det som jag känner jag brinner för. Stillestånd, nej det är ingenting. Det är ständig utveckling och så... Inte full fart alltid, men hög fart framåt är alltid bra. Och det händer ju så otroligt mycket inom åkerinäringen. Det gör det ännu yeah. spännande. Ja, yeah. verkligen. Då är det så här, som sagt, en halvtimme går fort. Vi tackar idag mycket att vi fick prata lite med dig. Det finns säkert anledning under våren att återkomma. Det här formatet med podd är ju vår ambition att vi åtminstone en gång i månaden ska, ska ha aktuella ämnen. Så håll utkik. Den finns på vår hemsida och där poddar hittas. Vi säger tack för idag. Tack så mycket. Tack. Jag fick vara med. Återseende. Hej då. Hej då.